0: Heute hatte ich Julian Hosp als Interviewgast. Ich habe ihn befragt zu Cake. Vielen Dank dafür, auch für die ganzen Community-Fragen, die ihr im Vorfeld gestellt habt. Ein besonderer Dank geht auch an Unmatched, der mir per E-Mail nochmal super auch kritische Fragen geschickt hat. Ich konnte einige platzieren und es ist ein spannender Talk geworden. Was gibt's Neues auf Cake? Wann lohnt sich ähm, Decentralized Stocks? Wann nicht? Ähm, was ist mit dem äh, die USD und den Preis über 1 Dollar. Äh, all das und mehr im Interview mit Julian. Es gibt noch einen Teil 2 im Anschluss. Einschätzung Kryptomarkt Gesamt. Heute aber ausschließlich Cake, eure Fragen. Viel Spaß im Interview. Julian Hosp, heute zu Gast. Äh, vielen Dank, dass du dich den Fragen stellst und dir die Zeit nimmst, gerade auf Heimaturlaub in Österreich. Ähm, ja, wir haben uns an die Kälte gewöhnt. Julian, wie geht's dir und magst du dich vielleicht ganz knapp noch vorstellen, was du aktuell machst für die, die dich noch nicht kennen sollten?
1: Super, gerne. Äh, freue mich auf unser Gespräch. Also ganz kurz, ich bin Julian, komme ursprünglich aus Innsbruck in Österreich. Ich lebe in Singapur. Ich bin jetzt ja, seit fast acht Jahren im Kryptobereich. Im deutschsprachigen Raum mit Abstand die größte Community, wenn es um dieses ganze Thema geht. Ich habe eine Firma, die heißt Cake DeFi. Auf der Plattform kannst du einerseits Kryptos kaufen. Wir sind keine Tauschbörse. Du kannst zwischen diesen Kryptos nicht wirklich hin und her ähm, wechseln. Aber du kannst diese Kryptos anlegen und kannst unterschiedliche Möglichkeiten, äh, attraktive Zinsen dafür bekommen. Ähm, genau. Und äh, ja, ich habe eine Frau, habe ein einjähriges Kind, äh, ja, da ist man ziemlich beschäftigt. Wir sind, wir sind mittlerweile 100 Mitarbeiter bei uns in der Firma, also das ist natürlich jetzt auch schon extrem gewachsen. Ja,
0: ja spannend. Für Transparenz, also ich bin seit März auf Cake auch selbst investiert. Ich probiere das immer gerne selbst aus, bevor ich drüber rede. Ich mache Liquidity Mining für Bitcoin DFI und Ether DFI. Ähm, ja, läuft ganz gut bisher, gibt natürlich Risiken, über das sprechen wir nachher auch. Ähm, jetzt gibt es eine Neuerung, über die würde ich gerne mit dir sprechen, und zwar dezentrale Vermögenswerte wurden jetzt auf der DeFi-Chain, auf der Blockchain äh, eingeführt und Cake bietet es mittlerweile auch an, den Zugang. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was die Tokens sind und was ich als Nutzer quasi von Cake damit anstellen kann. Gerne, also diese D-Tokens, die ich glaube, geben geben
1: tut sie, glaube ich, seit zwei Jahren würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht täusche ich mich jetzt. Synthetics auf Ethereum waren die ersten, die mit diesem Konzept eigentlich damals dahergekommen sind. Die haben die mittlerweile wieder komplett entfernt. Äh, meiner Ansicht nach, weil die ein paar designtechnische Fehler gemacht haben, die das denen nicht wirklich so erlaubt hat, das umzusetzen. Aber es hat dann immer wieder Projekte und 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 Versuche gegeben. Wie kann man Aktien Immobilien, Anleihen, Edelmetalle, Rohstoffe, auf einer Blockchain darstellen, ohne, und das ist jetzt das Wichtige, ohne dass man tatsächlich diese Tesla-Aktie oder äh, eine Unze Gold oder ein Barrel-Öl irgendwo einlagern muss oder tatsächlich irgendwo hinterlögen muss. Das heißt, und das Ganze nennt sich im dezentrale Tokenisierung, wie kann ich in einen zum Beispiel D-Tesla, de also Decentralized Tesla investieren, ohne dass irgendjemand diese Tesla-Aktie haben muss. Und der Vorteil von dem Ganzen der, dass es eben keine, es gibt keine Drittpartei. Es gibt niemanden, der dazwischen sitzt, dem ich vertrauen muss. Und das ist ja eigentlich so das Grundgredo im, im Blockchain. Das ist mal das Erste. Ähm, das Zweite, es wäre regulatorisch ein riesen, riesengroßer Vorteil, denn wenn dieses D-Tesla nicht als Aktie gesehen wird, dann ist es kein Wertpapier. Und wenn es kein Wertpapier ist, hat es ganz, ganz, ganz andere Möglichkeiten, ganz, ganz, ganz andere Regularien. Sowohl Vor- als auch Nachteile, das muss man ganz klar sagen. Aber es ist eben ganz anders. Und und das ist im Prinzip hier die Herangehensweise. Ähm, DeFi-Chain ist basierend auf dem ganzen Bitcoin-Code, hat also ganz andere Vor- und Nachteile als zum Beispiel jetzt Ethereum. Ähm, DeFi-Chain ist zum Beispiel non-Turing-Complete. Das heißt, es, ist, es gibt deutlich weniger Optionen auf dieser Blockchain. Und dafür ist sie deutlich sicherer. Sie ist deutlich effizienter, deutlich schneller. Sie ist, im, sie ist, ganz, ist eine Special-Purpose-Blockchain. Sie ist ganz genau auf etwas ausgelegt, nämlich auf Decentralized Finance. Und DeFi-Chain hat mit äh, Ende November... Dieses ganze Thema, das ist ein langes Thema, das, das haben wir seit, was, ich glaube, sechs Monaten oder neun Monaten sehr ausführlich schon diskutiert, hat diese D-Tokens oder Decentralized Assets live bekommen. Und via ISK haben die dann relativ schnell angefangen, Stück für Stück zu listen. Und die Idee ist eben jetzt dahinter, dass ähm, jeder Nutzer, zurzeit haben wir die Amerikaner ausgenommen, ist nicht so ganz klar, wie die Amerikaner regulatorisch diese D-Tokens sehen. Normalerweise sollten die sie nicht als Wertpapier sehen, aber da wollen wir uns einfach lieber noch ein bisschen sicherer sein. Um, und die Idee ist jetzt, man kann so zum Beispiel jetzt auf kekdifer.com gehen und du kannst in zum Beispiel D-Tesla investieren. Um, was heißt das jetzt? D-Tesla wird dadurch kreiert, dass du Kryptowährungen irgendwo hinterlegst. Also das macht jemand anders. Das muss nicht du machen, das macht jemand anders. Das es wird hinterlegt, es wird in einen Volt eingeloggt. Und dann wird tatsächlich der Tesla-Preis als Referenz genommen wie viele D-Tesla-Token kann jetzt diese Person dafür kreieren? Und jetzt schwirren diese D-Tesla-Token rum, das heißt, dieses D-Tesla ist durch Kryptowährungen gedeckt. Und jetzt ähm, entsteht, aber, und das ist jetzt wichtig, es entsteht ein freier Preis für dieses D-Tesla. Das heißt, natürlich hat D-Tesla immer noch diesen Referenzpreis und wird sich auch ein bisschen mit dem Referenzpreis mitbewegen, aber es wird immer eine freie Preisbildung da sein. Und ähm, genau. Und zurzeit traden all diese D-Token diese ein bisschen über dem Referenzpreis weil so ein großes Interesse da ist und die Blockchain es noch nicht geschafft hat, das zu arbitragieren. Das wird aber kommen und dann sollten die besser am Referenzpreis traden. Aber die Idee ist jetzt eben, es erlaubt, also auf k zum Beispiel kann jeder kommen, kann zum Beispiel in D-Tesla oder in D-S&P 500 oder in MSCI World investieren und hat so Exposure in eine komplett neue Welt. Das Zweite, was du machen kannst, ähm, nachdem es dafür ja einen Tausch oder einen Handel geben muss, kannst du Liquidität zur Verfügung stellen. Das heißt, du kannst zwischen Dollar und diesen D-Tesla e kannst du Liquidität zur Verfügung stellen, indem du beide äh, in sogenanntes Liquidity-Mining hineingibst. Das erlaubt anderen hier hin und her zu wechseln, hin und her zu tauschen. Und dafür bekommst du halt unglaublich hohe Renditen. Zurzeit sind die bei 200, 300, 400 Prozent pro Jahr. muss man davon ausgehen, dass die über die Zeit runtergehen werden. Aber das ist natürlich eine hochattraktive Möglichkeit für Leute, einerseits zu investieren, andererseits Cashflow zu generieren, das ist jetzt bei Cake ziemlich neu, also wir haben letzte Woche mit dem ganzen angefangen und ich glaube, dass das auch über die nächsten Monate noch einen ziemlichen Trend auch auslösen wird, also das ist so ein bisschen das, was jetzt hier gelauncht wurde.
0: Ja, spannend auf jeden Fall, vielleicht einmal noch zur Klarstellung, was du ja auch schon gesagt hast, es sind keine echten Aktien, das heißt, ich bin nachher nicht dividendenberechtigt oder stimmberechtigt. Guter Punkt. Es ist genau. quasi synthetisch, ich bilde was ab. Dafür den Vorteil, ich kann quasi so wie fractional Shares, also ich kann schon ab irgendwie 30 Dollar Tesla, D-Tesla kaufen. Ich muss nicht irgendwie Geld für eine komplette haben. Das sind so Vor-Nachteile vielleicht so quick ähm, gesagt. Jetzt kommen wir zu einer Sache. Ich habe nämlich gerade auch geschaut, okay, starte ich mit Liquidity Mining äh, gerade für... Ich habe sogar gesehen für die Meme-Leute, an die habt ihr gedacht, und ähm, GameStop ist als äh, die GMI dabei. Ähm, wenn ich starte, habe ich als Voraussetzung, dass ich äh, die USD benötige, ähm, als, als Liquidity Mining Paar. Und ähm, da gab es jetzt auch ein paar, ähm, ja, ein paar Besonderheiten. Soll ja als Stablecoin für US-Dollar ähm, sein. Ich habe aktuell geschaut, der Preis geht schon runter, aber wir sind noch bei 1,14 Dollar, glaube ich, für den DUSD. Ähm, jetzt der Fall, es wird ja langfristig, so zumindest äh, die Einschätzung, auf 1 Dollar runtergehen. Für mich so die erste Reaktion, naja, dann starte ich jetzt noch nicht, ähm, weil der Preis geht ja sicher runter. Ähm, Liege ich da richtig in meiner Einschätzung? Soll man da ein bisschen warten, bis der sich zu 1 Dollar angenähert hat und dann Liquidity Mining starten? Oder wie siehst du das?
1: Wenn du jetzt nur in DUSD investierst, dann würde ich warten, weil dann wirst du noch 14% verlieren. Im Liquidity Miner ist es aber nicht so relevant, weil du da immer ein Paar reingibst. Und normalerweise ist es dann so, wenn das eine runtergeht, geht das andere Ding rauf, dadurch gleicht sich das wieder aus. Und das ist auch genau das, was man erwartet. Also wenn man jetzt zum Beispiel vor allem das, das, also das liquideste Paar DFI zu DUSD zum Beispiel anschaut, muss man davon ausgehen, dass der Preis von DUSD runtergeht. Dafür geht der Preis von DFI rauf und am Ende bekommst du einfach mehr DUSD raus und ein bisschen weniger DFI. Aber im Gesamten, im Dollar, bekommst du immer noch die gleiche oder sogar noch eine höhere Menge raus, je nachdem, wie sich das gesamte Paar verändert. Also im Liquidity-Mining wirst du nicht wirklich das merken. Wie du es merkst, ist eben, das, das, also dass sich dieses Paar leicht verschiebt. Mhm. Ähm, jetzt nur in DUSD zu investieren, würde ich nicht empfehlen, denn, also rein und das zu halten, weil hier der Preis, kann man davon ausgehen, um knapp 14% runtergehen wird.
0: Mhm. Okay, und ihr, ich habe gesehen, oder oh, es wurde ein Proposal eingereicht, um das quasi schneller anzunähern. Was wäre so deine Einschätzung? Wann sehen wir das bei circa einem US-Dollar? Oder kann man das überhaupt das ist total schwer.
1: Das ist total schwer zum Vorhersehen, weil die Frage, also das ist im Prinzip eine... Also eigentlich ist das eigentlich eine Discounted Cashflow-Frage. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du garantiert weißt, das Proposal zum Beispiel geht, also das, der Plan ist glaube ich, dass es am 11. Januar durchgeht, also das heißt in ungefähr drei Wochen und das heißt, man kann davon ausgehen, dass es am oder um dem 11. Januar sollte das sofort durcharbitragiert sein, also komplett. Das heißt, da, da muss eigentlich der Preis bei einem Dollar sein. Es ist super unwahrscheinlich, dass es am 11. nicht bei einem Dollar ist. Naja, wenn du jetzt garantiert weißt, dass der Preis am 11. Januar bei einem Dollar ist und jetzt ist er 14% Prozent höher, wann sind die Leute so, dass sie sagen, jetzt lohnt sich das für mich, dass ich jetzt schon diese Arbitrage vorher eingehe und praktisch frontrun den gesamten Markt, der das ja auch weiß, aber ich bin einfach schneller und ich bin, ich werde vorher schon die Rendite haben. Und das ist halt ein, also ja, das ist ein, ein spieltheoretisches Modell. Das ist, das ist unmöglich. Es kann sein, dass es morgen schon ziemlich nah an einen Dollar geht. Es kann aber auch sein, dass es am letzten Tag noch drei oder zwei Prozent über einen Dollar ist. Das ist halt total schwer zu sagen, weil die, die Leute wissen, über die nächsten drei Wochen sind da 14 Prozent zu holen. Ähm, wenn du es jetzt früher machst, musst du halt länger Kapital binden. Wenn du später machst, musst du kürzer Kapital binden, aber du hast halt wahrscheinlich weniger Rendite. Also ich gehe jetzt davon aus, wie die nächsten drei Wochen das immer weiter und weiter runter geht und wahrscheinlich so auf zwei, drei Prozent drüber bleibt und erst dann am letzten Tag auf die Parität sozusagen runter äh, tatsächlich geht.
0: Okay. Verstanden. Ähm, ich war vor kurzem in einer Stern-TV-Sendung zu Gast mit dem Thema Inflation, äh, Rekordstände, äh, Deutschland, Welt, überall, ähm, ja Alltime high der Inflation, konkret für DFI. Wie hoch ist die Inflation bei DFI aktuell? Ähm, Zurzeit ist die Inflation bei DFI
1: sehr hoch, weil einfach sehr viele DFI gedruckt werden. Die Blockchain ist erst eineinhalb Jahre alt und gerade am Anfang ist die Inflation immer sehr hoch. Ich weiß nicht genau, da hat sicher irgendwo jemand ausgerechnet. Ich hätte jetzt mal gesagt, die war es bei 40%, Prozent. ich weiß es aber nicht. Ähm, mhm. 30%, Prozent, ich habe keine Ahnung, wo die genau steht ähm, zurzeit. Ähm, aber ich würde mal sagen, 30% Prozent vielleicht? Ich, ich habe keine Ahnung. Mhm. Vielleicht. Also, vom Gefühl hätte ich jetzt gesagt, 30% Prozent klingt okay. Äh, ich weiß nicht. Hat jemand bei dir ausgerechnet in der Community? Äh, nee. War, war nur okay. die, generell die Frage, ob, ob du Also das ich Fragen weiß es nicht, ich weiß es nicht auswendig, aber. Das ist, also vielleicht ist auch ganz kurz zum Erklären, ähm, am Anfang, wenn der Coin-Pool, der schon da ist, noch sehr klein ist oder relativ klein ist, dann ist jeder neue Coin eine sehr hohe Inflation ähm, und bei DeFi-Chain wird über die zehn Jahre, sind alle Coins da und danach gibt es keine neuen Coins mehr, mhm. aus jetziger Sicht, also das will ich auch dazu sagen, das kann natürlich neu abgestimmt werden oder anders abgestimmt werden, aber aus jetziger Sicht und da ist eben gerade am Anfang, wenn die Blockchain noch jung ist und defi -Chain ist jetzt eineinhalb Jahre alt, ist die Inflation, ähm, hier einfach ähm, deutlich höher, auch mhm. weil im März, Ende März fast die Hälfte der Coins geburnt wurden. Das hat dann natürlich nochmal die Inflation verdoppelt, weil die neue Coinmenge die gleiche geblieben ist, aber die Basis sozusagen sich halbiert hat und dann hat sich die Inflation nochmal verdoppelt. Auch wenn nicht jetzt irgendwie deutlich mehr Coins dazukommen, sondern einfach wegen, der,
0: wegen dem Rechenmodell. Mhm. Okay, äh, dann noch wieder eine eigennützige Frage, weil... Ähm ich da schon lange mir das überlege mit dem Nutzen von DeFi-Chain. Also ich gehe das immer so durch. Ähm, Bitcoin, okay, Wertspeicher, große Gelder gehen rein, alles klar, verstehe ich. Äh, Ethereum, ähm, okay, Smart Contracts, äh, krasse Anwendungsmöglichkeiten. Ähm, was würdest du sagen für DeFi-Chain als Blockchain konkret, was sind da die, die Anwendungsfälle? Also aktuell sehen wir, ich kann quasi als Nutzer über Cake hier investieren. Ähm, aber was sind so die Anwendungsfälle, die quasi die Daseinsberechtigung für die DeFi-Chain geben, aus deiner Sicht? Also
1: man muss hier fairerweise sagen, dass eigentlich Cake mittlerweile, glaube ich, nur mehr ein Drittel des gesamten Ökosystems bei DeFi-Chain ausmacht. Und am Anfang hat das natürlich deutlich mehr ausgemacht. Und man muss davon ausgehen, dass über die nächsten Monate, Jahre, das immer weniger und weniger und weniger wird. Also man kann das relativ genau sich anschauen. Wenn man zum Beispiel auf DeFi-Chain geht, wie viel ist in einem Pool drinnen und dann sich anschaut, was sagt den Cake, wie viel von Cake in dem Pool drinnen sind, sieht man dort immer die Differenz und das ist ungefähr ein Drittel. Egal, ob du jetzt bei Bitcoin, der das anschaut, Ethereum oder bei den Decentralized Assets. Ähm, der, also der wichtige Verwendungszweck für Differchain, es ist eine Special-Purpose-Blockchain, das ist anders als, als Ethereum, es ist ähnlich wie Bitcoin, aber es hat einfach eine deutlich erweiterte Funktionsset. Und der konkrete Anwendungsfall ist, Einerseits dieses ganze dezentrale Tokenisieren von Vermögenswerten. Also wenn ich jetzt sage, in zwei Jahren, würde ich mir eigentlich vorstellen, dass auf DeFi-Chain so ziemlich jedes Finanzasset irgendwie dargestellt wird. Dass jemand dort rein kann und praktisch in alles irgendwie investieren kann, das was sonst auch da draußen in der physischen Welt vorhanden ist. Da, hier jetzt aber im dezentralen Ökosystem. Ähm, dann natürlich der Tausch von diesen ganzen Finanzassets. Das, das ganze Kreditgeschäft komplett dezentral abgebildet ähm, einerseits über unterschiedliche Assets Bitcoin Ethereum und das also und, und dann also wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft vielleicht schaut bei DeFi Chain, äh, das ganze Futures Ökosystem das kommt hier auch noch komplett dezentral dazu und das also das ist natürlich ein riesen riesengroßer Markt ähm, man könnte das ganze noch dezentral mit Optionen machen ähm, das ist auch etwas, was auf der Roadmap ist. Ich glaube, allein schon mal diese Punkte, es ist einfach diese, diese dezentrale Darstellung von einem ganzen Finanzsystem. Wenn man es dann natürlich im Big Picture so ein bisschen sieht, ähm, wenn die Leute hier zurzeit von Web3 sprechen, und Teil von Web3 ist ja das ganze Finanzsystem auch, dann äh, ist es sozusagen eigentlich, ist DefaGin ein Teil von Web3. Auch wenn das jetzt schon sehr Big Picture ist, aber eigentlich ist es das. Und es ist halt ein Sub-Unterset aus diesem ganzen Web3-Ökosystem, wo es eben darum geht, dieses ganze Finanzsystem dezentral darzustellen. Und nicht nur dieses Konzept von Geld oder digitalem Gold, das was Bitcoin macht, sondern eben über viele, viele weitere Schritte hinaus. Und es gibt sonst mir nicht bekannt eine Blockchain, die was diesen Use Case als Special Purpose angeht. Ja, auf Ethereum könnte das genauso passieren. Aber es hat einen Grund, warum das immer wieder zu Problemen auf Ethereum führt. Um, gerade jetzt zum Beispiel, es gab wieder diesen einen DAO, um, der 130 Millionen Dollar jetzt wieder irgendwie voll die Probleme gehabt hat. Der, 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 der jedes Mal, wenn du auf Ethereum relativ komplexe Entscheidungsprozesse reingibst, hast du das Problem, dass dadurch, dass alles möglich ist, auch ganz, ganz, ganz viel passieren kann. Und das ist immer so ein bisschen ein Kritikpunkt, den dann Ethereum hat, dass es eben nicht so sicher ist. Dafür hat Ethereum dieses unglaubliche Experimentierpotenzial. Und das finde ich das macht Ethereum so stark. Es hat so viele Entwickler, so viele Projekte, die da oben drauf aufbauen. Und, und, und bei DeFi-Chain ist halt ein ganz klares Special Purpose, super effizient, rein darauf getargetet, dieses ganze Finanzsystem dezentral darzustellen.
0: Mhm. Ähm, ja, spannendes Stichwort, dezentral, zentral. Da muss man auch klar unterscheiden. Cake, zentral strukturierte Firma, ganz normal. Und DeFi-Chain, äh, dezentral. Ähm, wenn man sich anschaut, wer arbeitet für wen, ähm, sind quasi alle DeFi-Chain-Entwickler äh, auch bei Cake ähm, oder von Cake bezahlt? Oder wie vermeidet man so diesen Interessenskonflikt von diesen zwei, zwei Projekten?
1: Also es ist mittlerweile es ist es komplett getrennt. Am Anfang war es nicht so getrennt, mittlerweile ist es kom äh, komplett getrennt. Mittlerweile, würde ich sagen, sind wahrscheinlich zwei Drittel der Entwickler immer noch aus dem originalen Team. Ein Drittel sind komplett unabhängig ähm, und der Plan ist eigentlich, dass das über die nächsten zwölf Monate absolut marginal noch sein wird, was irgendwie Cake angeht und dass der Rest dann komplett äh, Cake unabhängig ist. Ähm, es ist äh, bei den, also egal ob du kannst ja heute also selbst Bitcoin könntest du dir heute anschauen. Und selbst bei Bitcoin ist heute immer noch der Großteil der Core-Developer sind vom Blockstream bezahlt. Das ist der Großteil. Um, und das ist ganz normal, um, das, das hast du immer wieder. Du hast natürlich ein paar Core-Developer bei Bitcoin, die komplett unabhängig sind, aber du hast eigentlich die meisten Core-Developer, die irgendwie bei Firmen dazugehörig sind, weil diese Firmen halt ein Interesse haben, um, Zugang zu dem Ökosystem zu haben, Input liefern zu können und das haben wir natürlich bei Cake genauso, aber umso größer dieses Ökosystem wird, umso mehr andere Interessen sind da. Und das sieht man jetzt schon. Es gibt einfach so viele andere Projekte, Wallet-Projekte, On Onboarding, Offboarding-Projekte, die eben auch Interessen haben und die am Code mitwirken, die hier dabei sind und die ähm, ja, Mitspracherecht dann haben. Ähm, ich finde es auch wirklich ganz wichtig, diese Unterscheidung zwischen cake DeFi und Defi-Chain. Ähm, ich glaube, dass gerade jetzt immer noch, die, also jetzt langsam merken die Leute dass einfach, dass zwei unterschiedliche Dinge sind, auch an, an den Funktionen. Das sind einfach viele Funktionen, die man auf der Defi-Chain machen kann, dass die auf Cake nicht machbar sind. Und dass Cake auch kein Interesse hat, die anzubieten, einfach weil die teilweise sehr komplex sind für den Endkunden anzubieten, äh, weil sie vielleicht auch nicht attraktiv sind zum Anbieten, sondern dass das nur attraktive Dinge sind, die, die Leute wirklich selber machen müssen. Und was die Leute auch nächstes Jahr sehen werden, ist, dass einfach Cake ganz, ganz, ganz viele andere Blockchain-Projekte onboarden wird und dort genauso immer wieder in die Finanzsysteme in die Tiefe arbeiten wird und jetzt eben bei DeFi Chain das einmal schön aufgebaut wird. Das heißt, ich kann jetzt hergehen und kann mir anschauen, welche anderen Projekte haben denn auch dezentrale Aktien. Aha, okay, passt. Ich onboard das. Zum Beispiel ähm, äh, Terra Luna. Ähm, die arbeiten ein bisschen anders, aber das wäre zum Beispiel auch ein Projekt, das man sich vorstellen kann, dass man bei Cake DeFi in Zukunft hier... Dezentrale Aktien onboardet, einfach um eine Diversifizierung auch hineinzubringen. Dann natürlich das ganze Binance Smart Chain Ökosystem äh, onboarden, Solana und so weiter. Und ich glaube, dass es da einfach immer mehr und mehr Sachen gibt, die man eben hier reinbringen muss. Und DeFi Chain wird sich hauptsächlich darum fokussieren, dieses ganze DeFi Ökosystem für eigentlich hauptsächlich rund um Bitcoin äh, sich anzuschauen und, und zu überlegen. Und das ist, ähm, und das wird immer klarer und klarer auseinandergehen. Es werden viele, viele Sachen sein, die auf DeFi Chain sind, die nicht auf cake Liefer sind und die auf cake Liefer sind, die nicht auf DeFi-Chains sind. Und das merkt man halt jetzt schon, dass die Teams, also wenn die Leute zum Beispiel zu uns dann schreiben und sagen, hey, okay, ähm, in eurer Cake-Mobile-App habt ihr das, warum macht ihr das nicht auf DeFi-Chain? sind komplett unterschiedliche Teams. Die, die sind auch nicht Teams, die jetzt irgendwie miteinander irgendwie stetig kommunizieren. Ganz im Gegenteil. Das sind einfach komplett unabhängig gehaltene Sachen.
0: Verstanden. Ich habe mir heute auch angeschaut, was quasi auf DeFi-Chain an äh, D-Tokens äh, schon angeboten wird. Da ist ja eine größere Auswahl schon, als es jetzt Cake macht. Es wird auch das? Immer, so mhm. ja, das wird immer so bleiben. Ja, es wird immer so bleiben. Also es hängt viel an Liquidität. Es hängt mhm. an der
1: Liquidität. Ähm, es hängt daran, wie viel Slippage, also wie viel Abweichung zum Beispiel bei den, bei den Tausch, beim Tausch passiert. Ähm, sind, was, wie attraktiv ist dieser Token auch für uns? Wenn jetzt zum Beispiel ein Token und der Anführungszeichen nur 80 Prozent bietet und unser Cut sind 15 Prozent von den 80 Prozent dann klingt das viel aber mhm. wenn das dann am Ende relativ wenig Volumen ist dann habe ich lieber etwas wo ich nur drei Prozent kriege aber ich habe so ein riesengroßes Volumen und, von, und, und an und an dem äh, also am Ende ist es bei uns alles Arbeitsaufwand und von dem her müssen wir
0: das halt so immer ein bisschen abgleichen mhm. <lacht> ähm. Frage zu, zu den Renditen, was du auch gesagt hast, gerade irgendwie 200 Prozent, also Wahnsinnsrenditen. Ich sehe es bei mir, Liquidity Mining, Bitcoin, DFI im März gestartet, war quasi, glaube ich, auch noch über 100 Prozent, geht jetzt runter und sind in Anführungszeichen nur noch 75. Hast du da so eine... Äh, langfristige Prognose, wie weit wird es noch runter sinken? Also je mehr Nutzer kommen, desto mehr geht die Rendite natürlich runter. Aber gibt es da so einen so Endwert, ähm, was du denken würdest, das wäre der Zielkorridor? Das ist unmöglich zum sagen. Es hängt wirklich davon ab, wie viele Leute drin sind und wie, um
1: für wie viel Prozent sie das Kapital hergeben. Am Ende wird wahrscheinlich immer noch das, das traditionelle Landing als Konkurrenz sein. Und zurzeit wirst du beim Landing ein paar Prozent bekommen, Du hast beim Liquidity Mining ein Impermanent Loss Risiko, also dieses Impermanente Verlustrisiko. Das wirst du wahrscheinlich noch oben drauf rechnen. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wahrscheinlich die Leute bei, bei Liquidity Mining unter 10% pro Jahr nicht mehr bereit sind, Kapital herzugeben, weil sie halt sagen, das gleicht mir das nicht mehr aus, das ist nicht mehr so interessant. Also, langfristig auf Jahre gesehen, muss man davon ausgehen, dass diese Renditen auf 10% runtergehen.
0: Mhm. Äh, klingt plausibel. Jetzt schauen wir an, oder was ich der Community immer versuche zu sagen, Renditen über 10 Prozent, äh, werdet hellhörig, also langfristig. Ähm, Schaut es euch genau an. Rendite kommt von Risiko. Ähm, wie ist oder also aus meinem Verständnis ähm, wenn ich hohe Renditen bekomme dann weiß ich hey da steckt irgendwo ein hohes Risiko drin ich bin gehe das gerne bewusst ein weil dafür bekomme ich ja auch eine krasse Entlohnung ähm, mein größtes Risiko jetzt bei Cake für mein Investment ist bei mir dass ich sage okay Kursentwicklung DFI weil durch Liquidity Mining habe ich ein bin ich gezwungen 50 Prozent in DFI zu haben hätte ich sonst nicht ähm, Würdest du mir da zustimmen oder was wäre so aus deiner Sicht für den Privatanleger auf Cake als größtes Risiko beim Investment sehen? Ja, also ich meine,
1: ich, ich setze selbst, ähm, also ich, ich selbst verwende dieses Gleichnis nicht, dass, Risiko von, äh, dass Rendite von Risiko kommt. R Rendite kommt von Volatilität. Und Volatilität ist ein Subset von Risiko. Ähm, es gibt Investments, die haben total niedrige Uh, Rendite und haben brutal hohes Risiko um, und, und, und teilweise absolut nicht kalkulierbare Risiken. Um, und von dem her, also wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und sage, um Dollar, um, ein Dollar-Investment auf 20 Jahre hat unglaublich hohes Risiko. Es ist ein total dummes Investment, allein wenn man sich anschaut, wie weniger wert der Dollar wird. Um, und trotzdem würden die meisten Leute sagen, es hat kein Risiko, aber das stimmt nicht. Es hat extrem hohes Risiko. Der Grund, warum die Rendite so schlecht ist, ist, weil die Volatilität zu gering ist beim US-Dollar. Nämlich eigentlich null, weil alles im Dollar gemessen wird. Das heißt, Volatilität ist ein Subset von, von Risiko und Volatilität kommt äh, und Rendite kommt meiner Ansicht nach nicht von Risiko, sondern von der Volatilität. Um, wenn ich jetzt hier davon rede, woher kommt diese hohe äh, Rendite, dann hast du vollkommen recht, dass... Die, 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 Gegenteil, die Gegenpartei dazu ist die Preisvolatilität und ähm, du kannst natürlich diese 200% nicht gegen Dollar rechnen, sondern die sind mal gegen den Coin gerechnet. Und das große Risiko ist, ähm, und das ist jetzt generell das Risiko, wie sieht die Preisvolatilität von dem Coin aus? Ähm, der Coin hat über die letzten eineinhalb Jahre unglaublich gut performt. Und ich selbst gehe davon aus, sonst hätte ich jetzt selbst nicht in den Coin investiert. Ich gehe davon aus, dass der Coin über die nächsten Jahre auch gut performt. Aber wissen tun wir es erst in den Jahren rückblickend. Und das ist am Ende das, 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 das wirkliche Risiko, genauso wie du es beschrieben hast.
0: Mhm. Okay. Und ähm, wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaut, du hast schon ein paar Punkte angesprochen, neue Blockchains ähm, integrieren auf Cake. Ähm, jetzt gerade, weil viele eben sehr aktienaffin sind, ähm, Wann oder habt ihr in Planung, weitere ähm, D-Stocks dann auch aufzunehmen bei Cake? Kommt da noch viel, äh, kommt da nicht so viel, weil ihr quasi alles schon abgegrast habt, was interessant ist? Ähm, was kann man da so in Zukunft noch machen? Also, haben? sobald, also auf DeFi-Chain, ähm, das ist wie gesagt, das ist Open Source,
1: das ist ein Community-Projekt. Ähm, da wird ab Januar jede Woche die Community abstimmen, welche neuen äh, D-Tokens sie auf DeFi-Chain haben wollen. Und dann werden die hinzugenommen. Und wir schauen uns dann bei Cake an, ob das für uns interessant ist oder nicht. Und wie gesagt, ich kann da, also ich kann keine Versprechungen machen, wie viele Token wir hinzunehmen, welche wir hinzunehmen, sondern es muss halt wirklich individuell dann angeschaut werden. Ähm, also das, ja genau, also und so wird es halt, da wird sicher, es wird viele Token geben, die wir auf Cake dann nicht wissen, ähm, einfach, weil es sich auch nicht lohnt, weil es zu viel ist, weil es zu viel Arbeitsaufwand ist. Ähm, muss man auch verstehen, es ist ein riesen, riesen Rattenschwanz im Hintergrund, was das ganze, was die ganze Buchhaltung angeht, was das ganze Audit angeht. Äh, wir haben, wir, bei Kick, wir gehen durch einen PCOB Audit durch. Das ist, das ist ein, das ist der Audit, den jede Firma durchgehen muss, die an einer äh, US-Börse gelistet werden möchte. Um, und dieser Audit, den müssen wir nicht machen, wir machen den, weil wir dem Kunden komplette Transparenz, komplettes Vertrauen geben wollen, das gleiche Audit, den Coinbase machen muss, und wir machen den auch, und mit jedem Coin, den du hinzunimmst, ist ein Rattenschwanz und unglaublich viel Arbeit, und genau, und, und das muss man hier halt immer ein bisschen in, in Relation auch bringen, Chain hat das alles nicht, DeFi Chain ist ein offenes Projekt, da muss sich jeder um das ganze Zeug selber kümmern, uh, bei Cake uh, müssen wir das als Firma halt machen.
0: Ja, verstanden. Ähm, ein interessanter Punkt, äh, vielleicht kannst du da was zu sagen, Atomic Swap, ähm, gibt es da irgendwelche oder wie ist da der Stand der Dinge? Ich habe irgendwie gesehen, von Usain gab es mal ein Video, wo er das quasi mit viel Kommandozeilen-Befehlen äh, äh, macht. Das heißt, äh, wann oder ist irgendwas geplant konkret aus deiner Sicht, dass ich wirklich nativ Bitcoin in DFI tauschen kann und vice versa? Genau, also das ist wurde gerade, glaube ich,
1: diese Woche wieder angesprochen von, äh, von den Core-Developern auf DeFi-Chain. Die wollen das, glaube ich, mit Ende Q1, Anfang Q2 in die Wallet integriert haben, dass man das auf der Wallet relativ einfach und vor allem sicher auch umsetzen kann. Also ähm, es passieren jetzt schon Swaps. Ähm, die passieren halt wirklich von Leuten, die das auf der Kommandozeile, also Command-Line machen. Ähm, für den Opt normal nutzer der kann das in der Wallet einfach noch nicht machen. Um, Soweit ich das weiß, ich muss auch sagen, ich bin bei, was DeFi Chain angeht, ähm, bin ich ein bisschen weiter entfernt, weil das halt sehr technisch ist. Das mhm. heißt, das ist eigentlich hauptsächlich Programmierarbeit. Da braucht es jetzt nicht irgendwie einen CEO oder irgendjemanden, sondern es sind halt alles Entwickler, die halt extrem viel einfach entwickeln. Und das ist ja jetzt weniger Business, das ist weniger Finance, da braucht kein Ops, da, das braucht alles nicht. Oder es braucht diese Compliance Legal, dieses ganze Thema drumherum braucht es nicht. Um, ich habe da nicht wirklich mehr Einblick jetzt als wie das, was die Community sonst hat. Bei mir ist halt eher wirklich, also ich habe eigentlich in, ich würde mal sagen, 95% der Zeit habe ich den Cake DeFi ceo hut auf. Und darum, also das ist mein Hauptfokus. Und bei DeFi Chain, da ist eh, sobald da irgendwie am Team, das Team an etwas arbeitet, sieht sowieso jeder, weil das Open Source auf GitHub ist. Da sieht man äh, jeden, jeden Pull Request, man sieht praktisch mhm. äh, jeden Merge, es wird es, ist, ist alles komplett drinnen. Ähm, ich glaube, dass, ja wie gesagt, ich glaube, dass Ende Q1, Anfang Q2, der, der Atomic Swap äh, in der, in, in der, in der Wallet einfach nutzbar sein sollte.
0: Okay. Ja, super. Bevor wir jetzt äh, Themenbereich äh, Cake äh, schließen, gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas, was du loswerden möchtest zu Cake? Jetzt gerade ist ein neuer, ist ein Weihnachtsbatch
1: für Bitcoin-Landing raus. Das ist ein kompletter, das ist ein 10% rendite Batch. Also, der, normalerweise, das ist doppelte Rendite von dem, was jeder andere bezahlt. Das kommt aus unserer eigenen Tasche. Das ist ein, weil wir einfach ein unglaubliches Jahr hinter uns haben, ähm, unglaublich viel gewachsen, unglaublich äh, Gewinne gemacht als Firma, als Kunde. Wir sind als Team von 20 auf 90 Mitarbeiter gewachsen. Also, und praktisch jetzt, also, mit Januar sind wir dann 100. Also, es ist unglaublich. Und da wollten wir uns einfach bei der ganzen, bei unseren Kunden, bei der Community bedanken. Also, wenn sich die Leute das Video anschauen, um, geht von 17. Dezember bis zum 24. Dezember, das ist eine einmalige Chance, dass du 10% auf deine Bitcoins pro Jahr bekommst. Also um, ist er limitiert auf einen Bitcoin, weil das kommt wirklich aus unserer Tasche. Also aus dem Grund um, ja, uh, kannst du es nicht unlimitiert machen, sonst kostet es uns unlimitiert Geld.
0: Also ja. kannst du es uns anschauen, um, ist vielleicht eine schöne Chance. Cool, Cake Weihnachtsgeschenk. Äh, genau, da vielleicht ja. noch eine Frage äh, zu Cake Gesamt. Kannst du was sagen, wie viele Nutzer hat Cake aktuell und ähm, was ist an Assets hinterlegt von diesen Nutzern oder wie viel ist quasi insgesamt investiert? Haben wir nirgendwo öffentlich. Wir haben also um den Daumen rum, wir haben auf jeden Fall
1: mehr als eine Milliarde Kundengelder ähm, und ungefähr eine halbe Million
0: Kunden. Lassen wir es ungefähr bei, bei, bei ungefähren Zahlen. Das war das Interview mit Dr. Julian Hosp. Zum Thema Cake. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Lass mir gerne weitere offene Fragen ähm, in den Kommentaren da. Es gibt den zweiten Teil vom Video. Hier befrage ich ihn zu seiner Einschätzung zum Kryptomarkt die nächsten Jahre, aber auch generell, was ist aus dem Zeitreisenden geworden, der 100k für den Bitcoin ähm, vorhergesehen hat und wie Julian Hosp sich selbst aufstellt finanziell für die nächsten Jahre. Das im nächsten Video. Viel Spaß.